1: İyi akşamlar sevgili Açık Dergi dinleyicileri. 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'nin 45. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm pazar ilavesini sergi kelimesini sözlük anlamından yola çıkarak ve Said Faik Abasıya'nın Bir Karpuz Sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936 Çarşamba Tarihli Kur'un gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım bu çok katmanlı görsel sanat projesinin sözel çevresini açık radyoda sergiliyorum. Bugünkü pazar ilavesinde sizlere 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesinde yer alan 2 ton büyüklüğündeki bir balığın balık pazarında nasıl sergilendiği üzerine bir haber dinleterek başlamak istiyorum. Balık hava sezonunun yeni başladığı bu günlerde takvime bir de kurban bayramı eklenince bu konuyu ele almadan edemedim. Herkesin bayramını kutlamakla birlikte kurban bayramının tartışmalı içeriğine ben de katılıyorum. Şimdi dilerseniz önce Levent Üzümcü'den kurunda yer alan şu 2 tonluk balık haberini dinleyelim. Sonrasında Slow Food fikir sahibi damakların kurucusu sevgili Defne Kor Yüreği'yi konuk edeceğim. Ve bu haber üzerinden 80 yılda sularımızdaki balıklar ne duruma gelmiş, ne olmuş ve 80 yıl sonra asıl ne olacak onu konuşacağız.
0: Kurun, İstanbul, Çarşamba, 20 Mayıs 1936 2 ton ağırlığındaki balık, tayyare cemiyeti menfaatine teşhir edilecek. Adalar açığında yakalanan 2 tonluk balık, balıkhanede halka teşhir edilmektedir. Dün, balığın kokmaması için alınacak tedbirler tespit edilmiş ve balık, doktorlar tarafından muayene olunmuştur. Balıkçıların cam göz adını verdikleri bu yırtıcı balık, seyredenleri olduğu kadar balıkçıları da hayrete bırakmıştır. İstanbul sularında bu kadar büyük bir balığın ilk defa yakalanmış olduğu söylenmektedir. Camgöz birkaç güne kadar Beyoğlu'na çıkarılacak ve burada Tayyare Cemiyeti menfaatine ve 5 kuruş mukabilinde halka gösterilecektir. Dün akşama kadar balık pazarında 1500'den fazla seyirci balığı görmeye gelmiştir.
1: Merhaba Defne, pazar ilavesine hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Öncelikle bu iki tonluk balık ne büyüklükte olabilir ben hep onu düşünüyorum
2: da. Ya canım, bu kocaman bir köpek balığı, cam gözlediğimiz zaten bir köpek balığı. Hala da bulunuyor, ağlara takılıyor ama şimdi yakalananların tamamı böyle bebek, minicik Hı. minicik şeyler. Arada biraz büyüğü olduğu zaman gene benzer bir şekilde ağzı açılarak, arasına bir sopa konularak teşhir ediliyor. İki ton dediğin zaman da güzel yaşamış bir balıktan bahsediyoruz. Küçükken bebekken değil de ileri yaşlarında denk gelmiş öyle yakalanmış ama ben kendi çocukluğumun boğazını biliyorum de bereket içindeydi. 1930'lardan 40'lardan oho dünya kadar yeme olmuş ortamı olmuş çok daha temiz sularda yaşamış bir cam göz bu olmuştur tabi iki ton.
1: Kurban Bayramı üzerinden de konuyu ele alırsak tayyara cemiyeti yararına sergileniyor balık. Yakın zamana kadar Türk Hava Kurumu'na bütün bu deriler bağışlanırdı ya köpek balığı üstünden bile gene Türk Hava Kurumu'na destek amacıyla sergilenmesi hani düşününce ilgimi çekti. Niye? Biz zaten karma
2: ekonomi destekli aslında ciddi anlamda devletçi bir sistemin içindeydik. 1930'larda 40'larda kim var ki zaten kimin yararına başka bu şey yapılacak? Ha, çocuk edecek. esirgeme
1: değil mesela hani <gülüyor> çocuk esirgeme yararına değil hani ya hayvan musun? üstünden hak diyorum musun? hani yani hayvan derilerini Türk Hava Kurumu'na verirler de, balığı da onun yararına <gülüyor> gene Haklısın. sergiletmeleri çok ilgimi çekti. Ben bu projeyi 2012'de başladım senin de aslında senin televizyon programına konuk olmuştum benim için çok keyifli böyle baştan sona <gülüyor> anlatabildiğim <gülüyor> bir program olmuştu. Son 4 yıl içerisinde slow food fikir sahibi damakların kurucusu olarak seni herkes tanıyor diye düşünüyorum. Lüferli
2: ilgili balıkçıyla dalaşıp duran kadın olarak büyük ihtimalle daha fazla tanınıyorumdur.
1: <gülüyor> bu program için de aslında ben 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli gazetenin bir yıl boyunca yani 1936'dan 2016'ya pazar ilavesini yayınlıyorum. Ve bu haber üzerinden seni zaten davet etmek istiyordum ama işte tam bu balık Av sezonu başladığında diyordum ki bir anda Lüfer'in av boyutunu küçülttüler ve senin de meçlerin haber olmaya başladı seni konuk etmeye başladılar Bir düşündüm hani tekrara girmek girmemek çok önemli bir konu bu aslında bir tek balıklar özelinde değil bugün tükettiğimiz sebze meyve hayvan her şey için geçerli öyle değil mi?
2: Coğrafya bir de coğrafya yani balık coğrafyanın da sembolü sen bugün coğrafyanı tüketiyorsan tabii ki balığı da kalmıyor Tabii ki üzerinden uçan kuşu da kalmıyor, arısı da kalmıyor, kelebeği de kalmıyor. Balık bütün bunların arasında hani beklediğimiz ve yemekten haz duyduğumuz için yokluğunu fark ettiğimiz bir tanesi. O yüzden sembol seçmek kolay. Gitmediğin, görmediğin bir ormandaki bir ağacın gittiğini okumayabilirsin. Sadece muhalif kimliğinle belki tarafı olabilirsin için acıyabilir ama balığın gitmesi kadar canını acıtmayabilir. Çok alçakça bir şey, çok hain bir şey ama insan ne kadar fazla şeyle ilişki kuruyorsa onun üzerinden gerçekliği kavruyor. Coğrafyayı da sanıyorum yediğimiz, içtiğimiz üzerinden kavramak, onu nasıl yok ettiğimizi, yediğimizi içtiğimizin üzerinden okumak daha kolaylaştırıcı. O yüzden evet bence de çok önemli lüferi konuşuyor olmak.
1: 1936'da işte iki tonluk balıkların yakalandığı bir ilke ve coğrafya ve denizlerden bugün işte 20 santimin altında balıkların yakalanmaması için mücadele 27 verilen... 27 esas,
2: 27 santim. Yani insan da sonuçta yumurtalarla doyuyor, insan dişisi de. Ama bu yumurtalarını kullanabilen anlamına gelmiyor 3 aylıkken ya da 9 yaşındayken. Belli bir erişkinliğe yakalaması gerekiyor. O da hani ergenliği illa adet görmesiyle konuşacaksa, dişinin o bile yeterli değil. Ondan sonra bir süre geçmesi gerekiyor. Ha diyoruz ondan sonra insanın şu yaşlar arasında kendi soyunu sağlıklı sürdürebilecek erişkinliği yakalar. Balık için de bu geçerli. Ve lüfer için bu 27 santim. Daha önce havyar var mı? Vücudunda var. kopken de var. sarı kanatken de var. Ama üremesi verimli değil. Soyunu sürdürmeye faydalı, yararlı değil. Ve şu anda lüfer soyunu bu sularda Yitirmek üzere. Bu iki ton
1: üzerinden konuya ele alırsak işte 1936'da iki tonluk balık sergileniyor. 2016'da balıkların yaşam hakkı için mücadele eden sen <gülüyor> ve başkaları var. Pek çoğumuz. Evet birçok insan var. Buna 80 yıl daha ekleyelim. Geleceğe gidelim. 2096'ya gidiyorum. Hani balık pazarı özelinde gene bu haberde bahsediyor. Bugün zaten balık pazarının ne olduğu ortada. Hani çok balıkçı bile yok sanırım. 2096'da ne olacak? 2 kilo balık görünce mi sergileyeceğiz?
2: Yok dedim. 2096'ya balık yok zaten. 2050 yılında dünyanın bütün denizlerindeki ticari balıkların yok olması bekleniyor. Yani bu bir tek Türkiye'nin sorunu değil. Hayır, hayır canım tabii ki değil. Sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bu dünyanın sözde avcılığını denetlediği, av boylarını üremesine göre düzenlediği ülkelerinde de geçerli. Aşırı avcılık her yerde bir problem. Balık en son yabandan aldığımız gıdamız. Avlanıyoruz. Av üretim bir şey değil. Kaldı ki üretimi de yaparken çok büyük bir zarar veriyoruz. Yani bugün konvansiyonel buğday, konvansiyonel pamuk, konvansiyonel domatesin de toprağımıza, suyumuza, ortamımıza, arılarımızdan kebeklerimizden hepsine verdiği zarar ortada kaldı ki burada da avcılık var, üretim yok. Siz sayıca zaten belli olan bir Balık nüfusunu artan ve şiddetle artan bir insan nüfusunu beslemek üzere sürekli denizden çekiyorsunuz. Buna ne dayanır ki? Doğru. Yani 2050 yılında beklentiler o. Dünyanın sularında, denizlerinde ticarete konu olan balıkların hiçbir tanesi kalmayacak. 2013 yılında ilk defa dünyanın genelinde çiftlik üretimi balıkla avlanan balık sayısı, halka sunulan, satışa sunulan balık sayısı eşitlendi. Beklenti 2030 yılında çiftlik üretiminin bu pazarın %60'ını yakalamış olması, %40'a avın gerilemesi. Ancak burada tuhaf olan şöyle bir şey var. Sizin çiftliği besleyebilmeniz için avlanmaya devam etmeniz gerekiyor. Yani denizden siz balık çekeceksiniz, onu balık ununa çevireceksiniz. İçine de enerji versin, arttırsın verimi diye de soya ekleyeceksiniz. O da zaten GDO'lu olacak. On gideceksiniz, çiftlikteki balıkları yedireceksiniz. İşte yanılmıyorsam bir çupranın bir kilo et kazanabilmesi için beş kilo balık yemesi gerekiyor. Oradan siz varın, tahayyül edin şiddetini. Bir zaman sonra tahmin ediyorum yani 2020 sonrasında biz sadece ve sadece çiftlik üretimi... ...yosunla çiftlik üretimi beslenmiş balıklar yiyebiliriz. Yani lüfer falan bunlar ya unutun.
1: Yani vegan balıklara geçiyoruz. evet. Peki sence Türkiye'de balık tüketimi sadece kıyı kesimlerinde mi var yoksa hani genel bütün Anadolu'da vesaire bir mutfak kültürü olarak da soruyorum bunu? Bu her zaman söylenen hikayedir. Osmanlı'nın işte
2: balık kültürü yoktu diye yalan yok öyle bir şey. Evliya Çelebi'nin notlarına, seyahatnamesine bakarsanız baya baya balıktan bahsediyor. Nerede balıktan, kabuklulardan bahsediyorsa, gözlerden bahsediyor. Var. Sarayda da var bunun tüketimi. Ama şüphesiz bir şey gıda yereldir. Yani ağrı dağında insanların sardalye yemesini beklememek lazım. Bu tamamen tüketim ekonomisinin zorlamasıdır. Yani diyorlar ya şimdi sardalye yiyeceksiniz hamsi yiyeceksiniz ki zeki olun. Nasıl yani ağrı dağı'nda oturanlar aptal mı? Hayır her bölgenin kendi coğrafyası kendi florası ve ona bağlı olarak da bir beslenme biçimi var. Bu bağlamda tabii ki belli bölgelerde balık kültürü diğerlerine nazaran düşüktür. İlla kıyıda dememek lazım. Yani bizim nehirlerimiz var, iç sularımız var, göllerimiz var. Buralarda var olan balık çeşitliliği de söz konusu kültüre baktığınız zaman. Ama elbette her şey yereldir. Yerelde bir yemek kültürü, bir gastronomik çeşitlilik yaratır.
1: O yokluk içerisinde peki sence yerel mutfak kültürümüz adapte olabilir mi? Hani bir uzak doğu gibi belki işte orada da deniz anası yeniyor mu bilmiyorum ama... ...yosunlar vesaire. Sonuçta denizde bir tek onlar kalacaksa eğer.
2: Domates ve patlıcan ve biber ve patates nasıl girdi ve adapte oldu? E nasıl şimdi kinoa giriyor ve adapte oluyoruz? Bazı şeylerin de eksikliğine eminim adapte oluruz. Ama bununla kısıtlı bir şey değil yani bu... <gülüyor> Kalp kırıcı bir şekilde söylemek istemiyorum ama kendimiz odaklı bakmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani biz bunu yemeyecek olursak başka bir şey yer miyiz? Bizim kültürümüzden kayıp olursa başka bir şey gelir mi? Değil. Faunasındaki çeşitliliği kaybetmiş bir canlının kendi hayatı da tehlikeye girer. Yani bugün denizinde lüferi, denizinde palamut, denizinde orkinosu, ormanlarında yaban domuzları, gökyüzünde kartalları, şahinleri olmayan bir İstanbul'unun insanı da olmayacaktır.
1: Zaten benim sana bu soruyu sormamın amacı da aslında yani ne olacağını da anlamaya çalışıyorum. Uzayda işte yaşam olacağı vesaire üzerinden çalışmalarda gene geçen gün vardı işte Mars'ın uygulaması işte toprak vesaire. İlk yaptıkları hep tarım orada bir şey yetiştirmeye çalışıyorlar. Diyelim ki Mısır bir tek insan değil bütün canlılar için demin verdiğin balık örneğinde de bu söz konusu. Bir şey yiyip enerji alıp hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bu senin bahsettiğin işte insanın yaptığı dengesizlik ve bencillik bütün dengeyi bozuyor. O anlamda sürdürülebilirlik bir tek bizim için değil, senin mücadelende bütün bu diğer canlılar için geçerli. Onu anlamaya çalışıyorum. Bunda çok anlayabileceğimiz bir şey yok. Yani sahiden
2: yok çünkü bugün sokağa çıkalım 10 kişiden neredeyse onu çok özel bir yere denk gelmediysek bize vatanın aslında üzerindeki mezarlıklar ve kanla ...ölçüleceğini söyleyecektir. Vatan dediğiniz şey bu değildir. Sınırlardan üzerinde dalgalanan bayrakla tarif olmaz. Vatan dediğiniz şey... ...üzerinde yaşadığınız, muhabbet geliştirdiğiniz insanlarıyla... ...dolası bir gönül bağıntısının olduğu... Ama her şeyden önce karnınızı doyurabildiğiniz bir yerdir. İstanbul örneğin 8500 yıllık bir geri plana sahip. Çünkü içinden geçen denizler... ...bolluk içerisindeymiş. Burada kimse aç kalmayacağını görmüş. O yüzden gelmiş buraya yerleşmiş 8500 yıl boyunca. Şimdi kalkıp biz buradan Mars'a gidecek olsak bir kere hangi kan, hangi bayrak, hangi sınır? Orada birbirimizi yiyerek yer kapmamız lazım. Artık böyle bir şeyin içerisi muhabbet nerede? ...kendimizi doyurmak neye göre, teknolojiye göre, kimin teknolojisine göre... ...yani bugün siz suda domates yetiştirebiliyorsunuz diye karnınızın doyacağını mı düşünüyorsunuz... ...o bir bütün, yani o toprağın içerisinde siz tohumu koyup da domates üretmeye başladığınız ...onun altında bir salyangoz yaratıyorsunuz, onun altında bir salıcan yaratıyorsunuz... ...arılar geliyor, kelebekler geliyor, karıncalar dolaşıyor... ...çok fazla domatesin yan yana koyarsanız onun zararlısı geliyor, da bir yaşam... ...o da orada varlık buluyor... Topraktan fazla şey çekerseniz orada bir yabani ot çıkıveriyor onu toparlamak için. Muazzam bir mekanizma var orada. Yani bizim en zeki halimizde bir anlığımızın imkan dahilinde olamayacağı kadar karmaşık ve mükemmel bir sistem var. Şimdi siz bu sistemi korumakla yükümlüsünüz. Bunu korumak yerine Mars'a gidip yeni bir yaşam kurmaya çalışmanın manası yok. Bu şeye benziyor. Yani evde çocuğunuz var bir bilgisayar almışsınız ona kırmış. Ha iyi çocuğum, seni sıkmak. Ben sana daha büyüğünü alırım mı diyeceğiz yani hayır. Onun bir cezası var. Bizim şimdi bu cezayı çekiyor olmamız lazım. Bu bozduğumuz suları, bu bozduğumuz toprağı, bu bozduğumuz fauna'yı yeniden iyi ediyormamız gerekiyor, iyileştiriyor, onarıyor olmamız gerekiyor. Bize düşen bu sorumluluk. Gidip başka yerde yeniden kurmak şımarıklıktan öte bir şeydi ki kurulamaz. Yok böyle bir şey.
1: Bazı insanların gelecek tayülü de bu durumda hani dünyanın sonu bir şekilde gelecek ve biz insanlar ama bir grubu başka bir gezegende hayatımıza devam edeceğiz. Milyarız.
2: Çok yakın zamanda 9 10 15 olacağız. Öyle bir dünyaya gidecek olsak bunların arasında Bir milyarı götürürler mi sence Didem? Hayır zaten gitmiyor yani Bir gemiye sığacak kadar. O zaman kadar kişi bu dur yani. Şimdi dolayısıyla bize düşen bu rüyanın peşinde gitmek yerine var olanı korumaktır. Çünkü gitmek zorunda kaldığımız tarihe kadar hala biz burada yaşıyoruz, buradaki su kaynamaya devam ediyor. Bu süre içerisinde çocuklarımız, büyüklerimiz, biz hepimiz ya açlıkla ya yoklukla, jins cins arka arkaya problemle yüzleşiyor olacağız. Bunlardan yırtmanın yolu burayı pislettik başka bir yere gidelim değil. Hayır, burada onarmaktan geçiyor.
1: Onaracağız ki yarın diye bir ihtimalimiz olacak. Bahsettiğin onarmanın beraberinde ya da dışında Yerine koyma. Birçok şey aslında yerine konduğu sürece yok olduğunu da fark edemiyorsun. İşte mercimek, bulgur her şey artık farklı ülkelerden geliyor. Onlara dikkat ediyorsun ya da etmiyorsun ama bir yandan da aslında her oyun bir şekilde yemeğimizi yemeye devam ediyoruz. Bu da bence çok önemli çünkü bazı kişiler organik gıdala beslendiklerini söylüyorlar vesaire. Hani hı hı. sağlık adına bunları yapıp işte mutfaklarında ne kadar işte özenle neler pişiriliyor vesaire bunlar artık okunuyor. Ama bu ithalat politikaları vesaireyi de onlar karar veriyorlar. Dolayısıyla hani düzeltme kısmı da bireysel olarak hepimizin göstereceği özenle de ilgili diye düşünüyorum. Kolay yani, bir
2: şey değil. Yani düzeltmekten daha yani ziyade onarma. onarma. Şimdi herkes hatırlayacak. Umut ediyorum çok yakın bir zaman içerisinde yaşadık hemen dün yani daha fazlası yok bunun. Gezi'de en büyük meselemiz o değil miydi? Yani her bir karesinin şehrin neyle değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüzü konuşmadık mı? O yüzden Gezi'de bostan yapmadık mı? Yani en büyük meselesi zaten mahalle bostanlarının kurulmasının. Bugün işte Kuzguncuk'taki bostan evet bir bostan değildir o anlamda daha hobi bahçesi gibidir ama kendi kamusal alanını bir mahallenin neyle kullanmak istediğini konuşmasının. Üsküdar'daki bostanın, Moda'daki bostanın, Yeniköy'deki bostanın, Boğaziçi'ndeki bostanın, Kule'deki bostanların manası zaten bütün bunu bu kadar konuşmaya başlamış olmamızın sebebi bu değil mi? Bu şehir sadece betondan imal, sadece AVM'lerden, plazalardan imal ya da granitle döşenmiş meydanlardan imal bir şey mi olmalıdır? Yoksa buranın aynı zamanda bizim doğamıza, natürümüze uygun bir başka kullanım biçimi olabilir mi? Evet illa bizi doyurmayabilir. Koskoca 15 milyon ve giden, büyüyen bir megapol polibosanlarla beslemek kolay olmayabilir ama bu beslenmeyi nasıl kavradığınıza da bakar. Bakın mesela Rusya karar verdi. 2020 yılında kendine yeten bir ülke olmaya karar verdi. Kendine yeten ne demek? Besbelli, kendine bir Kiler hakkı tayin edecek, kişi başı şu kadar bir şey diyecek ve bunun ürettiğini gördüğü sürece kendine yettiğini düşünecek. Yoksa insanın ihtiyaçları sonsuz. Yetmeyi tarif etmek gerekiyor. Zaten galiba nereden geldik buraya kısmında? Buraya gelmemizin en büyük sebebi o yeter kavramını kaybetmiş olmamız. Yeteri bilmediğimiz zaman azı veya çoğu çünkü ölçemiyoruz. Onu ölçememekte. Aşırı tüketmeye, aşırı avlamaya, aşırı almaya, aşırı yok etmeye, aşırı aşırı aşırıya gidiyor. Çünkü ölçü bilmiyoruz. Yeter kavramı çok önemli. Evet belki de bu şehrin bostanları her bir mahallesinde bostan olsa bir yeter tarif edildiği durumda burayı besleyebilir. Bunu da aslında bilmiyoruz. Küba besliyor kendini mesela gayet güzel besliyor. Ama ne zamanki daha fazlasını istiyoruz. O yeterden ikna değiliz. Zaman zaten problem başlıyor. Onarmak derken galiba aslında terminolojiyi, beklentilerimizi, ruh halimizi, paylaşma kabiliyetimizi, tüketme biçimlerimizi, uslubumuzu da onarmamız gerekiyor. Ve bütün bunu tabii yansıtmamız gerekiyor dışarıya da.
1: Bu bahsettiğin kent kültüründeki tarihindeki bostanların sürdürülebilirliği anlamında onların da yok olmasına gerekçe olarak bir düzeltme var. Hani şehre uygun olmaması, bakımsız Aynen. olması işte baraka var etrafında pis görünüyor. O pislikleri düzeltme adı altında bir yok edilme söz konusu. Dolayısıyla hani bu onarma, düzeltme işte birçok <gülüyor> düzeltmeden çok... o yüzden karşı yani, onarma. <gülüyor> ha, yani şey çok e, çok birbirine benzer kelimeler olmakla birlikte politik olarak birbirinden apayrı e, düşerler
2: zaten. Yani sürdürülebilirlik hı. mesela. Yani o kadar o kadar aynı şeyi konuşuyormuş gibi başka şeyleri konuşabiliyoruz hı hı. ki hükümet sürdürülebilirlikten bahsettiği zaman %100 ekonominin sürdürülebilirliğinden bahsediyor. Sistemin Sistem o. Biz ise konuştuğumuz biz derken ben daha ekolojist, çevreci veya işte gıda aktivisti STK'lar üstünden gidiyorum. Bizse doğanın var olan sisteminin sürdürülebilirliğinden bahsediyoruz. Birbirlerine o kadar aykırı birbirinden, o kadar yabancı, o kadar çelişen iki tane sistem için aynı kelimeyi kullanıyoruz. Ve bunları karşılıklı konuşurken de kullanmaya devam ediyoruz ve birbirimizi anlamayı
1: bekliyoruz. Geçen haftalarda birisi de konuşurken işte bu her şey dahil hmm. e, bir otele gitmiş ve gerçekten hani böyle 24 saat sonsuz yemek ve içmek imkanından bahsediyordu Çok etkilenmiş bu durumdan çünkü o hani yeter kapsamı orada geçerli olmuyor her şeyin fazlası zarar oluyor Şimdi burada medeniyet dediğimiz şeyin ne olduğuna bakar çok
2: güzel bir doküman tercih Sense etme şansını buldun mu bilmiyorum sahta gösterdiler Komünizm vs. Chuck Norris. Hayır. Şahane. Romanya'da işte 80'ler aynı bizde olduğu gibi videonun devreye girişi ve o videoda Chuck Norrise seviyorlar ama işte bir sürü bir sürü bir şey seviyorlar. Bunu da simultane tercüme eden bir kadın var. Onun üzerinden o tarihte Romen gençlerinin hatırladığı şey yabancı filmlerden gıdanın ne kadar çok olduğu. Gıda çok önemli zira. Karnını doyuracaksın ki bu gezegenin üzerinde varlığın devam etsin. Dolayısıyla gıda önce geliyor, onun çokluğu çok değerli. Ama medeniyet dediğimiz şeyin bunu tarif etmemize yararlı olmuş olması gerekirdi. Yani üretiyoruz, tarım diye bir şey geliştirdik. Biz artık toplamıyoruz, üretebiliyoruz. Bu ürettiğimizi biriktirebiliyoruz. Ürettiğimizi değiştirip, dönüştürüp, ekmek yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Dolayısıyla artık aç değiliz. Medeniyet dediğinin bu olması lazım. Nerede? daha fazla daha fazla uğruna yok etmek. Burada bir medeniyet kavrayışımızda bir problem var sanki.
1: Doğru. <gülüyor> Sonuçta o tip imkanların hep bizim daha muhasır medeniyete hmm. ulaştırdığını düşünerek bugünlere geldik. Artı o... şimdiki kadar çok et de hatırlamıyorum.
2: Ki yani İstanbul'lu tabii arabamız yoktu, telefonumuz yoktu, televizyonumuz çok geç oldu ama rahat bir aileden geliyorum. Eğitim şartları düzene itibariyle. Ve hayır,
1: etyenmez de öyle. Peki kurban bayramına girersek buradan et <gülüyor> konusundan. Senin de aslında gene etle ilgili bir hayat tecrüben var diye biliyorum ben. Var var e, olmaz e- mı? <gülüyor> Sonuçta şu an vegansın öyle değil Doğru. mi? Doğru. O süreci
2: nasıl yaşadın? Nasıl geldin oradan oraya? Sonuç hep benim insanlardan medeniyetin gelişmesi gerektiğine ilişkin kavrayışım. Kendi gelişmemden hepimiz dönüşüyoruz. Hiçbirimiz doğduğumuz zaman gibi değiliz. Görgümüz, gördüklerimiz, tecrübe ettiklerimiz... Ve çok şükür vicdanımız ve şuurumuz bizi dönüştürüyor. Ben de o anlamda dönüştüm. Benim geri planım aşçı. işletmem vardı. İşletmemin göbeğinde kızım okula başlayacak. Günlerden bir gün gazetede haber oldu Deli Dana diye 2000 yılından bahsediyoruz. Ben işletmemde et satmayı kestim. Evde et yapmayı bıraktım ve bütün mamulatı kaldırdım. Ama kızımın okulunda mümkün değil ikna edemiyorum. Özel bir okula gidiyor. Öğle yemeğinde kimsenin yediği önünde, yemediği arkasında bir düzende ihtiyacı yok yemesine diyorum ama mümkün değil, ikna edemiyorum. Ve orada okul müdürü bana döndü dedi ki ben Trakya'nın hayvanlarının tamamına kefilim dedi. Hayda ben ağaççıyım, böyle bir kefayetim yok. Okulun müdürü böyle bir şey söylüyor. O zaman başladım ben hayvan pazarlarına gitmeye, bir işin arkasını anlayayım diye 2000 yılından bahsediyoruz. Ve 2004 yılında bir kasapla ortaklığım oldu. Çünkü şeyi gördüm yani hayvan pazarlarını gördüm oradan çıkan hayvanların antibiyotiksiz hiçbir yere gidemeyeceğini gördüm Ciddi anlamda hayvan refahı problemimiz var Yetişme biçimlerini gördüm bir çiftliğin parçası oldum bir kasabın parçası oldum daha iyisinin olması için Çünkü slow food'un da temeli odur az tüket ama doğru üretim biçimini destekle bu ister o hayvanın üretildiği yer olsun, ister üreten üreticisi, çiftçisi olsun, ister ondan sonra işleyeni olsun. Daha zanaate, daha özenim. Bir sürede böyle geçti. Ama o arada biz daha çok danaya odaklanmıştık. Kaybolan koyun türlerini gördüm. O tamamen market ekonomisi içerisinde belli bir cins koyunun daha fazla satılabilir olması, daha kolay üretilebilir olması, çeşitliliğin parçası onlarca diğerinin yok olmasına sebep oluyor. Biraz kafamı karıştırdı açıkçası. Bir hayvanın yaşayabilmesi için on tüketiyor olmamız mı gerekiyor? Bu biraz tuhaf bir şey. Ama o kadar aydınlığı söyleyemem o taahhite. Bu bir mide bulantısı olarak girdi. Bu arada kızım çok önemli tabii. 12 yaşındayken vejeteryan oldu. 16 yaşındayken çok sert bir vegan'a dönüştü. Ben anladığımı iddia ettiğim her zaman ona konuşmalarımızın içerisinde ona döndü anlıyor olsan yiyemezsin diye vurmaya başladım. Gel zaman git zaman onun aynı yerden girdiğimizi zannetmiyorum hala meseleye. Tecrübelerimiz farklı, kuşağımız farklı, okumamız farklı. Ama bu dünyanın üzerindeki varlığımızın ağırlığını çok sert hissediyor hale geldim. Bu bir 4-5 yıldır artık çok zorlandığım bir yerdeyim. Hem şehirde yaşıyorsun hem küçük bir aile ortamında yaşıyorsun. Hani böyle geniş aşiretin falan yok bir evin içerisinde bir buzdolabının, 4 tane ampulün. 8 tane şunun karşılığını verecek sana makul hale getirecek evimde sinek bile gezmiyor nerede köşelerde örümcek oluşması bütün bunu izlerken dinlerken bu ağırlığı azaltacağımız alanları anlamaya çalışırken yani ekonominin de aslında buradan döndüğünde daha sert uyandım yani ben ikinci pembe tişört almıyorsam ben her yıl ayakkabım yenilemiyorsam aslında ekonomi zaten büyümüyor ama ben bunu gıdayla zaten her gün 8 defa yapıyorum ve bu 80 defa yaptığımın içerisinde bir grup canlı ciddi anlamda bir konveyörün üzerinde yavruyken oturtuluyor ve sadece onun üzerinde çalıştırılıyor, bir yaşam hakkı yok, sütü sağlıyor, eti kesiliyor, derisi bugün bakıyorsunuz deri çantaların fiyatlarına şaka gibi bizim çocukluğumuzla kıyaslanmayacak rakamları çünkü muazzam bir üretim ve öldürmek için üretim var. Ben kendimi bundan ayırmaya karar verdim. Çantına bakıyorsun görüyorum sahte deri ve bu mümkün de çok da mümkün. Ayakkabında da bunu yapabilirsin ve hatta eskileri kullanabilirsin ve yeniden kullanabilirsin. Ama sahiden bu dünyanın üzerindeki ağırlığı azaltma yönünde gönüllü bir feragatta bulunmanın daha adil bir varoluş biçimi olduğuna karar verdim Ha bunun içerisinde biz İstanbul'dan da çıkmaya karar verdik 3 yıl önce zaten bunu ilan etmiştik bu yılın sonu itibariyle İstanbul'da da yaşamıyor olacağız şehir çünkü aslında rant yeridir şehirde olduğun için rantın parçası olursun ranttan parça kopartmaya çalışırsın o yüzden genellikle insanları ilenirken duyuyoruz yandaşlarına peşkeş geçecek diye yani bana verseydi iyiydi öyle mi yani rant paylaşımı yeridir zaten şehir ve bu rant da Coğrafyayı, bu bizimle beraber, bu dünyanın paydaşı olan diğer canlıları yok eden, onların üzerinde muazzam ezici bir hükümdarlık kuran bir sistem. Benimki böyle bir vazgeçiş oldu. Özlemiyor muyum? Özlüyorum çünkü çok daha başka ve çok daha kolay yemek yapıyordum. Çok daha lezzetli yapması kolay bir usulü elimdeki. E zaman zaman zanaatimi de anlamda sorguluyorum. İyi bir aşçı olduğum söylenir, çok iyi bir ekmekçi, fırıncı olduğumu söylenir. Tereyağsız, yumurtasız, peynirsiz. Hadi bakayım yap yapabiliyorsan kolay bir işti. Yeniden kurmak zorunda kaldım mutfağımı. Ekilerime ve tüketim biçimime yeniden bakmak zorunda kaldım. Vazif çok memnun. Bulaşıklar çok daha hızlı yıkanıyor diyor. Hayvansal yağ olmayınca. Ama böyle bir yol seçtik. Kızımla
1: beraber böyle devam ediyoruz şimdi. Dırsa hepimizin başına diyeyim ben. Yani sonuçta o bahsettiğin gerçekten hayatını yeniden adapte etme kısmını çözdüğün sürece aslında yapılamayacak bir şey değil. Canım
2: hepimiz sonuçta hayatta kalma
1: becerisine sahip canlılarız. Nasıl
2: olsa adapte oluruz. Nasıl olsa oluruz. Ama net olan bir şey var. Hani ister hayvanları sevdiğiniz için olsun, ister bunun bir vahşet olduğuna karar verin ondan dolayı. isterse de iklim değişikliğinin sebebini girin bakın. Sahiden hayvansal üretimlerimiz... Biktim değişikliğinin bir numaralı sebebi. Buradan kararınızı değiştirin. Ama daha az tüketmeye ve hatta bazı şeyleri hiç tüketmemeye gitmek bu gönüllü feragat. Yarın için çok önemli bir bilinç tıklaması, çok önemli bir tüketici tavır değişikliği olarak yansıyacaktır. Yarının daha iyi olma ihtimalini çok yükseltecektir. Sevgili Defne Kor Yürek, çok
1: teşekkür ediyorum bu anlattıkların gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Ümit verici aslında. Gelecek için bütün bu yok olan şeyleri konuşmakla birlikte var olmayı da konuştuk aslında. Çok güzel oldu bence. Şimdi
2: inandığım bir şey var. Bu gezegen bizi çok yakın zamanda tükür batacak. Çok zararlıyız buraya. Ama hiçbir canlı sıfıra düşmüyor. En de sonunda aynı pandalar gibi 2-3 tane kalıyor. O 2-3 tane bizim nasıl bir tecrübe bırakacağımız çok önemli. Ki belki yeniden daha temiz, daha iyi, daha adi bir dünya kurulabilir insanın da içinde olacağı. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili dinleyiciler Paza İlavesi'nin ile ilgili bilgileri Pazar İlavesi Twitter, geçmiş bölümlerin podcastini Açık Radio.com.tr ve Paza İlavesi Blogspot.com adreslerinden dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek. Pazar ilavesinin 50. ve son bölümüne gitgide yaklaşırken geçen iki yayın dönemi ve bir yılın toplamında Beni Açık Radyo'da program yaparken en mutlu eden detaylardan biri de Pazar ilavesinden hemen sonra en sevdiğim müzik programı olan sevgili Zülay Kalkandere'nin Vegan Logic programını dinlemek oluyor. Bugün Defne Kor Yürek'le konuştuklarımız üzerinden birazdan dinleyeceğiniz Vegan Logic'teki tüm parçalar insanların, hayvanların, balıkların, böceklerin, kuşların, sebzelerin, meyvelerin, denizlerin, ormanların, havanın, suyun, toprağın, yaşam hakkı ve kalitesini savunan herkes için çalsın. Haftaya yeni bir pazar ilavesinde görüşmek üzere.
0: Pazar ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli Hazırlayan ve sunan Didem Özbek